0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast ich hoch 3. Jetzt geht es also wirklich los, nachdem es die Folge 0 gegeben hat, wo ich mich ein bisschen vorgestellt habe und ihr erzählt habe, was ich so insgesamt bringen möchte. Jetzt also wirklich die erste offizielle Folge. Ja, und ich habe dir versprochen, dass ich dir erzählen werde über meine verrückte Mastermind-Gruppe, der Grund, warum ich dreimal im Jahr nach London fliege und das Ganze nennt sich Frontier Family, das ist eine Mitgliedschaft, die ich da habe und das ist eben ein sehr internationaler Verein, kann man sagen, also der Begründer heißt Clinton Swain, das ist ein Australier, der aber in Kalifornien lebt und eigentlich ist er wahrscheinlich auch dort nicht sehr oft zu Hause, weil der reist eben in der Welt herum und hat ein paar Standorte, wo er eben seine Spiele spielt, seine Seminare hält und das nächste zu Österreich ist eben London und deswegen bin ich meistens dreimal im Jahr in London, um dort eben diese Workshops zu machen. Ich könnte genauso gut auch in Kalifornien oder in Indien oder auch zum Beispiel in Singapur teilnehmen oder in Australien. Also es gibt auf der ganzen Welt Workshops, werde ich sicher auch mal tun, wenn dann meine Kinder ganz aus dem Haus sind oder so und ich noch mehr reisen kann. Jetzt im Moment nehme ich das nächste, das ist eben London. So, und was passiert jetzt dort? Also in, im Prinzip passieren natürlich viele verschiedene Sachen, es gibt viele verschiedene Workshops, aber so die wesentliche Basis, die zwei Hauptpunkte sind eben das, dass man ganz viel Experimental Gaming macht, experimentelle Spiele, das heißt Spiele aller verschiedener Art, manchmal spielt jeder gegen jeden, manchmal spielen alle zusammen, zum Teil gibt es Kostümierungen und Rollen, die wir lernen dafür. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es geht sehr viel um Business auch, aber es geht auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. Also das kommt dann darauf an, welchen Workshop speziell ich mache. Und der andere Teil ist eigentlich der, dass das auch gleichzeitig ein Speaker-Training ist, also ein Rednertraining. Und deswegen werden viele Gelegenheiten genommen, um dann eben auf die Bühne zu gehen und richtig ins Mikro zu sprechen. Das ist was, was nach wie vor nicht das ist, was ich gerne und am liebsten mache. Genau deswegen bin ich ja dort, weil ich das einfach lernen möchte. Und ganz oft ist der Anlass zu sprechen, einfach der, dass man darüber redet, was man eigentlich für Erfahrungen gemacht hat in dem jeweiligen Spiel, das man gespielt hat, das manchmal nur eine Stunde dauert und manchmal auch ganze Tage. Und um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, greife ich jetzt auf mein Buch zurück. also Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Es ist dein Leben, vergeude es nicht«. Und da beginne ich genau mit Leuten, die halt ihre Ziele nicht zu so erreichen, also ich nenne das True Stories, also das sind Leute, die ich wirklich kenne. Ich habe ihnen andere Namen gegeben, aber ansonsten stimmt alles. Und die allererste True Story, die ich da habe, erzählt eben gerade über das, wie ich auch diesen Clinton, Sven und die Frontier Family kennengelernt habe. Und zwar gibt es vom Wien ein dreitägiges, vollkommen kostenloses Seminar, wo man eben das Ganze einmal testen kann, ob das für jemanden ist. Und bei mir war es damals so, ich habe mich so sehr dafür interessiert, ich habe selber auch kaum Informationen gehabt, aber ich habe mich so sehr interessiert dafür, und war so begeistert, dass ich da hinfliege, dass letztendlich mich insgesamt fünf Leute gefragt haben, ob sie denn auch mitfliegen können. Also ich habe da praktisch eine österreichische Delegation nach London gebracht und wir haben eben dort mitgemacht. Das Ganze war im Jahr 2014 und ich habe eben nachher dann auch diese Mitgliedschaft genommen und habe gesagt, ich möchte das regelmäßig machen. Aber eben dieses dreitägige Seminar, das nennt sich Play to Win, und das ist eben total kostenlos. Und da erzähle ich die erste True Story von meiner Freundin, die ich hier Irmgard nenne. Und ich lese dir das jetzt einfach aus meinem Buch vor. True Story 1. Irmgard schneidet Schafe aus. Irmgard ist meine Freundin. Sie arbeitet in einem Krankenhaus. Doch eigentlich will sie das schon lange nicht mehr. Die Nachtschichten, der ständige Personalmangel und die Konfrontation mit all den Geschichten der Patienten haben sie ausbrennen lassen. Um ihr Leben auf andere Bahnen zu bringen, hat sie schon einige halbherzige Versuche in Richtung Selbstständigkeit unternommen. Doch bisher ist nichts davon so aufgegangen, dass sie den Mut gehabt hätte, ihren ungeliebten Job zu kündigen. Irmgard und ein paar andere Freunde begleiten mich zu einem dreitägigen Workshop-Event in London. Im Play-to-Win, einem vollkommen kostenlosen, augenöffnenden Seminar, wird drei Tage lang nur gespielt. Jeder für sich, alle zusammen, größere Gruppen, kleinere Gruppen, ganz nach Thema und Aufgabe. Hierbei geht es jedoch nie nur um die blanke Freude am Spielen, vielmehr hält jedes Setting mindestens eine große Lektion bereit, wenn du willens bist, sie anzunehmen. Ganz in deiner Rolle und stets unter Zeitdruck entscheidest du während des Spiels, ohne lange darüber nachzudenken, eben genau nach deinem Muster und dem dir zur Verfügung stehenden Repertoire. Manchmal Geht dir schon während des Spiels ein Licht auf, wie sehr du dich selbst in deinem Denken und Handeln einschränkst. Andere Male zeigt dir erst das anschließende Sharing aller Teilnehmer auf, wie anders andere Menschen in genau deiner Position agiert haben, wie viel Handlungsfreiheit du somit eigentlich gehabt hättest und nicht erkannt hast. In einem der ersten Spiele gab es keine zugeteilten Rollen, nur Aufgaben, die die gesamte Gruppe erledigen musste. Wer genau was zu tun hatte, war nicht festgelegt. An diesem Abend schnitt Irmgard drei Stunden lang geometrische Figuren mit einer Kinderschere aus. Nicht, weil es ihr jemand gesagt hatte, sondern weil sie sich unter all den Aufgaben für diese entschieden hatte. Auf dem Weg nach Hause ging ihr ein Licht auf. Wie dumm konnte sie sein, dass sie wieder nicht proaktiv handelte und für sich entschied, welche Aufgabe sie gerne übernehmen wollte. Warum nur hatte sie diese einfache, nicht sehr verantwortungsvolle Aufgabe ausgesucht? Diese und ähnliche Fragen quälten sie noch Stunden später. Nie wieder wollte sie so handeln. Am nächsten Tag wurden wir in der Mittagspause auf ein sehr langes Spiel vorbereitet, das gewisse Ähnlichkeiten mit den Siedlern von Katan hat. Es wurden zwölf Lords und Ladies gewählt, die jeweils ein Fürstentum im Reich des Königs regierten und den ganzen restlichen Tag eine Krone auf dem Haupt trugen. Ich war eine davon. Diese Fürsten wählten sich einen Stab von rund zehn Mitgliedern. Es gab jede Menge Aufgaben zu verteilen. Unter Zeitdruck musste in jeder Runde viel erledigt werden. Dörfer, Straßen und Städte kaufen, diese rechtzeitig auf dem Spielbrett platzieren, Handel betreiben, Bündnisse schließen, mit dem König Beratungsgespräche führen und natürlich Rohstoffe erzeugen. Das machte man, indem man Papiervorlagen ausschnitt und diese am Bazar gegen Waren eintauschte. In meiner Antrittsrede an meinen Stab bat ich jedes Mitglied, mir mitzuteilen, mit welcher Aufgabe sie oder er sich am liebsten befassen würde, um optimal zum großen Ganzen beizutragen. Irmgard meldete sich zum Ausschneiden der Vorlagen. Ich erinnerte sie daran, was sie sich gestern erst geschworen hatte, doch sie blieb dabei. Sie nahm die Kinderschere und begann auszuschneiden. Besonders schwierig waren die Schafe, denn sie hatten einen kleinen Quastenschwanz. Und wenn dieser nicht ganz genau ausgeschnitten wurde, dann fiel dieser Rohstoff durch die Qualitätskontrolle des Basars. Das Spiel dauerte sieben Stunden. In dieser Zeit fanden sich mehrere Stabsmitglieder, die am Anfang auch nur ausgeschnitten hatten, neue Aufgaben. So belohnte der König zum Beispiel Innovationen. Man konnte Ideen einreichen, um Abläufe zu beschleunigen und Prozesse dadurch abzukürzen. Wenn der König diese Patente genehmigte, dann durfte das Fürstentum diese neueren, schnelleren Methoden auch anwenden. Das brachte einige Teammitglieder dazu, sich dem Erfinden neuer Prozesse zu widmen. Andere hatten einfach nach einiger Zeit genug und machten sich woanders nützlich oder tauschten Rollen. Nicht Irmgard. Obwohl ich es ihr mehrmals anbot, blieb sie bei ihren Schafen. Am Ende hatte sie sieben Stunden lang Quastenschwänze mit einer Kinderschere ausgeschnitten und einen gewaltigen Zorn auf sich selbst. Noch heute, Jahre später, ist Schafe ausschneiden ihr Synonym für das, was sie täglich macht. Ja, sie ist noch immer im Krankenhaus. Ja, also wie du merkst, es geht einfach darum, dass ganz viele Menschen zwar eigentlich gerne mehr wollen, aber irgendwie man kommt nicht raus. Und das erlebe ich immer wieder, das erlebe ich nicht nur bei meiner Freundin, das erlebe ich natürlich zum Teil auch bei mir selbst, das erlebe ich ganz viel bei meinen Coaching-Kunden. Also das heißt, Leute wüssten eigentlich, dass sie was anderes machen wollen, aber es ist so schwer, da rauszukommen. Und da muss man sich einfach helfen und da hilft mir zum Beispiel persönlich mein NLP-Wissen, also mein, mein Wissen aus dem neurolinguistischen Programmieren sehr viel, aber natürlich auch ganz andere Sachen und eben einer der Gründe, warum ich damals die Mitgliedschaft unterschrieben habe, ist der, dass ich da immer wieder hineingestoßen werde in Situationen und selber entscheiden kann, ob ich daraus was lernen möchte und ob ich in Zukunft damit anders umgehen möchte oder nicht. Das letzte Mal, das war jetzt zu Ostern, habe ich das erste Mal noch meine Tochter mitgehabt, weil ich gerne haben wollte, dass meine Tochter das auch ein bisschen sieht. Ich habe meine Kinder zum Glück so erzogen, dass sie sehr früh schon sehr gut Englisch konnten, aber trotzdem ist es natürlich ein Training, weil das ist halt jetzt nicht nur ein braver Vortrag, sondern man ist da im Gewühl der Massen und dann gibt es jede Menge Akzente, nachdem ja bei weitem nicht alle Leute jetzt aus London und Umgebung kommen, sondern viele Leute einfliegen, oder auch eben Zuwanderer, die zwar jetzt in London wohnen, aber original halt aus anderen Ländern kommen, gibt es natürlich auch jede Menge. Also, das heißt, da sind viele verschiedene Akzente und es ist alles in der Hitze des Gefechts. Also, allein fürs Englisch war es schon super, dass meine Tochter da mitkommen konnte. Ich habe sie einfach mitgenommen, weil es gepasst hat, weil gerade Osterferien waren. Und weil einer der drei Workshops hat geheißen Storytelling und das ist was ganz was Feines, wo ich mir denke, das kann jeder wirklich brauchen. Und wir haben dann auch ganz tolle Sachen gemacht, wie eine Radioshow und Pantomime und solche Sachen. Also sie war dann auch voll engagiert. Ein anderer Kurs war ein Businesskurs, da war ich mir nicht so sicher, ob sie das auch interessiert. Aber sie hat sich auch da ganz viel mitgenommen und da gab es eben einen Kurs zum Beispiel, wo wir eine... Burgerfirma aufmachen sollten. Und ja, und da das sollte an und für sich immer das Paarweise sein, ein Mann und eine Frau zusammen. Nachdem meine Tochter sich das nicht ganz alleine getraut hat, waren wir eben dann jetzt endes zu dritt. Also das war ich und ein indischer Kollege und meine Tochter. Und dieser indische Kollege hat sich gleich am Anfang dann sehr wichtig gemacht und hat gesagt, ich habe den Kurs schon gemacht, ich weiß genau, was man tun muss und so weiter. Und man musste dann, also das sind dann Runden, sind dann immer Business-Tage oder Business-Wochen und in einer Runde muss man natürlich ganz bestimmt viele Sachen erledigen und gerade am Anfang ging es jetzt darum, dass man einfach einmal überhaupt dieses Lokal etabliert und da, nachdem das ein Businesskurs war, ging es darum, dass man seine Positionierung findet, also bin ich teuer oder billig und wie, was sind meine Burger vegan und was weiß ich was alles, also das hier, die, also, den Preis, dann, wir sollten einen Namen finden für unseren, unseren wichtigsten Bürger, wir sollten einen Namen fürs Geschäft finden, wir sollten eine, eine Sales Pitch schreiben, also praktisch ein, das Ganze, wie wir das verkaufen wollen. Und das Ganze musste eben abgenommen werden und dann, sobald man das hatte, musste man eben schauen, dass man anfängt, Bürger zu verkaufen, weil wie jeder selbstständiger weiß, lang hält man es nicht aus, ohne dass man ein Geld dafür kassiert. Das Schöne an diesen ganzen Spielen ist, dass das jetzt nicht zum DKD wird, wo man irgendwo einfach dann nur schaut, dass man ins Geld verdienen kommt. Bei Frontier geht es immer darum, dass man seine Grenzen sprengt und deswegen ist es dann möglich, dass man eigene Ideen entwirft und die einreicht und wenn man die genehmigt bekommt, dann kann man eben ganz anders als nur einfach skalierbares Business machen, sondern kann ganz andere Wege gehen. Ob das jetzt ein Franchise ist oder eine Kooperation, oder eben spezielle Produkte, die man anbietet oder spezielle Services, die man anbietet. Also das macht gerade diesen Reiz aus. Ja, und wie gesagt, mein indischer Kollege, der hat gemeint, er weiß das alles und ist immer davon gerannt eben zu, den, zu der Spielleitung, wo man die ganze Action machen musste. Und, und ich habe mir das eine ganze Weile gefallen lassen und bin dann genau in dem geendet, von dem, was ich jetzt über die Irmgard erzählt habe, nämlich auch da gab es was zum Ausschneiden. Wir dürften, durften unsere eigenen Burger ausschneiden. Ja, und dann bin ich gesessen und der Burger ausgeschnitten und haben mir haben zuerst einmal gedacht, okay, er weiß es. Und dann habe ich aber immer mehr mitgekriegt, er weiß eigentlich gar nicht, was er tut. Und ich bin ein Zahlenmensch und wir hatten da so ein, eine Excel-Tabelle, wo man natürlich jede Runde jetzt was eintragen konnte. Und... Ich habe dann nach zwei, drei Runden gesagt, bitte, jetzt sag mir mal die ganzen Zahlen, was hast du jetzt alles gekauft, was hast du verkauft und so weiter. Und er hatte überhaupt keine Ahnung. Das heißt, wir wussten jetzt gar nicht, was wir eigentlich erreicht haben. Ich habe brav ausgeschnitten, er hat nicht gewusst, was er tut. In einer Feedback-Bunde mit Clinton nachher hat der Clinton auch zu mir gesagt, ja, ist eh klar, er hat das zwar schon gespielt, aber er war auch damals nicht erfolgreich, er hätte besser auf dich hören sollen, aber wie auch immer um das geht es jetzt gar nicht, sondern um was es mir geht ist es war dann interessant, wie meine Tochter reagiert hat, die hat sich zunehmend über diesen Kollegen geärgert und hat immer geschimpft kaum, dass er weg war und das ist genau das, was ja auch in der reellen Welt immer wieder passiert dass man unzufrieden ist mit einer Situation und dann verlegt man sich zum Beispiel auf Schimpfen und ich habe gesagt, pass auf, das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck des Spiels, dass wir uns jetzt darüber ärgern, sondern was können wir daraus machen? Und ich habe dann einfach nach und nach die Führung übernommen. Ich habe ihm dann immer klarer gesagt, ich will nicht, dass du das so und so machst. Wir sind Partner und ich fühle mich nicht als Partner behandelt. Und jetzt lass mich einmal rausgehen und lass mich einmal mit der Spielleitung reden und du kannst hier ein bisschen schneiden und so weiter. Also das heißt, es geht dann darum dass wir das ja ständig auch irgendwo erleben, privat, dass, dass uns genauso etwas passiert, dass wir jemanden anderen zum Beispiel über uns entscheiden lassen und vielleicht am Anfang noch wirklich das Vertrauen haben, dass er es besser weiß und besser kann und wir können uns dann in dieses Schicksal ergeben, wir können Opfer spielen, wir können uns aufregen, das ist eh angeblich eine sehr österreichische Art und Weise mit Themen umzugehen oder wir können entscheiden, dass wir ab jetzt etwas anderes draus machen und das Schöne an diesem Spiel ist, dass man das so einen Spiegel vorgehalten bekommt und einfach die Möglichkeit kriegt, anders zu reagieren. Also, dass man wirklich in sich geht und das habe ich auch dann eben meiner Tochter mitgegeben, dass ich gesagt habe, pass auf, jetzt schauen wir mal, was wollen wir eigentlich? wie soll das weitergehen, was wollen wir übernehmen und wie können wir das jetzt eben dem Partner praktisch auch weiter transportieren, also wie können wir dem das klar machen, dass das so nicht weitergeht und wie können wir dann eine Kooperation daraus machen, also wo beide das Gefühl haben, dass sie etwas beitragen zum Business und beide das Gefühl haben, dass sie sich einbringen dürfen. Und das konnte ich dann Runde für Runde besser verwirklichen. Und so etwas ist für mich einfach dann ein großer Sieg über das, weil das ja natürlich im Spiel gut und schön, Gewinnen ist immer nicht im Spiel, aber mir ist es nie ums Gewinnen gegangen, sondern es geht darum, dass du in einem Spiel erkennen kannst, dass da jetzt was nicht gelaufen ist, wie du es wolltest und dass du dann eben eine neue Möglichkeit findest und diese neue Möglichkeit dann eben auch später ins wirkliche Leben überträgst, weil du dann vielleicht plötzlich eben diesen Flash hast, hey, das ist ja genauso wie damals in diesem Burgerspiel, ich bin ja schon wieder das Ei, das irgendwo da Burger ausschneidet, im mehr oder weniger übertragenen Sinn und jemanden anderen machen lässt, der das aber eigentlich gar nicht gut macht und ich kann meine Stärken eigentlich jetzt gar nicht einbringen. Und das ist jetzt natürlich nur ein exemplarisches Beispiel, wie gesagt, es gibt ganz viele, ganz verschiedene Spiele, aber sie finden eigentlich immer unter Zeitdruck statt, das ist eben wichtig, dass man immer so ein bisschen schon, schon den Kopf verliert, weil, weil man ja so leichte Panik hat, dass man alles erledigen muss, es ist immer sehr viel zu tun, also einfach was, wo man nicht cool und überlegt den Überblick hat, weil so spielt das Leben halt normalerweise auch nicht, sondern dass man schon ein bisschen so in einem Druckkessel ist und jetzt einmal einfach nur begrenzte Möglichkeiten hat und aber dadurch, dass man dann eben dieses Spiel spielt, lernt man, wenn man will, immer mehr Möglichkeiten zu haben und das eben nicht nur in dem Spiel, sondern auch im realen Leben. Und wenn man sich im Spiel nicht helfen konnte, auch ich habe das schon erlebt, dass ich im Spiel dann eigentlich äh, ziemlich angepisst war und irgendwo mir einfach keinen Weg rausgefunden hat. Dafür sind dann eben die Sharings. Hier sind die gute sind. dass wenn dann die Leute auf die Bühne gehen und wer will, kann einfach darüber erzählen, wie es ihm oder ihr gegangen ist. Und diese Sharings sind oft sehr, sehr persönlich. Und dann hat jemand genau meine Rolle gehabt oder genau mein Problem gehabt und ist damit ganz anders umgegangen, vielleicht noch schlechter, vielleicht besser, aber genau das ist das Interessante, dass ich sehe, okay, ich habe diese Möglichkeiten gar nicht gesehen. Und warum sieht man die Möglichkeiten nicht? Einfach deswegen, weil wir alle durch Glaubenssätze sehr begrenzt sind. Also wir glauben, wie die Welt funktioniert, wir glauben zu wissen, wie Business funktioniert, wie Kommunikation funktioniert. Und jeder hat seine eigenen Einschränkungen. Das hat viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, was einem die Eltern gesagt haben, die Lehrer gesagt haben. Natürlich in so einer internationalen Gruppe kommen auch noch ganz andere Sachen raus, also einfach Bräuche, die in bestimmten Ländern so und so sind, dass man, dass man eben viel lacht, dass man gar nicht lacht, dass man das sagt, dass man jenes nicht sagen darf, natürlich auch von, von der Religion her und sonstiges. Und das sind alles Sachen, die einen beschneiden und ja, wenn man dann sieht, dass andere Leute da gar nicht beschnitten sind und das einfach machen, dann kann man einfach ständig sein Repertoire erweitern. Und das ist einfach so was, was mir nicht nur dort in London wichtig ist, sondern was mir einfach immer und überall wichtig ist, dass ich einen, eine gewisse, gewisse Möglichkeiten habe zu reagieren und, und in anderen Situationen habe ich einfach kein Repertoire. Und dadurch, dass ich mich eben immer wieder so an den Rand schmeiße und schau, wie viel weit kann ich heute meinen, meinen Aktionsbereich einfach noch vergrößern, dadurch wird mein ganzer Aktionsbereich eben wirklich immer größer und ich habe immer mehr Handlungsmöglichkeiten und das ist halt einfach das, wo Freiheit beginnt, wenn man mehr als zwei Optionen hat, ist man frei, hat die Gundel Kutschera immer gesagt, eine meiner wichtigsten NNP-Trainerinnen, also das heißt, gar keine Möglichkeit ist natürlich ganz doof, eine naja, ist sehr gefangen, zwei, da hat man so den Entscheidungskampf und ab drei Möglichkeiten ist man frei. Also es geht immer darum, dass du dir ein großes Repertoire zulegst und das ist der Grund, warum ich eben so gern dort in London bin, weil das mein Repertoire ständig erweitert. Ja, die Informationen über das Play to Win, über diesen kostenlosen Einführungsworkshop, der drei Tage dauert und der auch dreimal im Jahr normalerweise in London stattfindet, findest du in den Show Notes. Also, das heißt, du findest einfach da alle weiteren Informationen und das findest du unter www.meikehohnwarter.com/slash podcast. Ja. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und dass du mir zugehört hast. Ich freue mich auch, wenn du Kommentare hinterlässt. Also du kannst mir gerne auch Kommentare oder auch eine Review hinterlassen, je nachdem, wo du das jetzt hörst. Ob du das auf meiner Webpage hörst oder auf Stitcher oder iTunes oder sonst in einem anderen, einer anderen Möglichkeit, wo du eben Podcasts hören kannst. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du mich weiter empfiehlst. Ich bin jetzt erst ganz am Anfang. Das war Folge 1 und in Folge 2 möchte ich dir was erzählen über die unglaubliche Macht des Unbewussten und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.